0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Heute nicht nur mit mir, sondern das Schalldämpfer-Spezial geht in die zweite Runde. Allerdings ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass wir gar kein Intro eingesprochen haben. Deswegen das heute mit mir und ich würde sagen, wir steigen gleich wieder in das Interview mit Rodale ein.
1: Jetzt ist Titan in aller Munde. Es ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist bei vielen technischen Dingen so, nicht nur bei Schalldämpfern, auch bei Waffen oder. Mein beliebtes Beispiel das Auto. Man kauft sich ein Auto, man weiß auch nicht, wie viele hunderttausend Kilometer das jetzt halten wird. Und so ist auch, wenn man sich einen Schalldämpfer kauft, kriegt man ja selten Frequenzbereiche angezeigt. Und wenn man neu drin ist, jeder Hersteller sagt, dass er der Beste ist. Deshalb klar ist jetzt auch erstmal die Internetseite lesen, nicht für einen Laien auch nicht der Indikator, kaufe ich gut oder kaufe ich zweimal. Deshalb die Frage ist der Fertigungsstoff Titan, der ja in aller Munde ist, ist das ein Garant dafür, dass ich einen guten Dämpfer kaufe oder wenigstens ein Indikator? Oder gibt es auch chinesische Hersteller, die schaffen, einen Trottschalldämpfer aus Titan zu fertigen? Wie sieht das aus?
0: Ja, ich meine, es, es gibt tatsächlich unterschiedliche Qualitäten in Titan. Es gibt ganz unterschiedliche Qualitäten davon. Man sollte darauf achten, dass der verwendete Titan mindestens Grade 5 hat. Die meisten renommierten Schalldämpferhersteller, die ta äh, tatsächlich Titan einsetzen, die verwenden wirklich hochwertige äh, Titan, ja, die passende Legierung. Wenn wir davon ausgehen, dass es die passende Material ist, es gibt da Unterschiede in wie viel Titan habe ich tatsächlich in den Dämpfer. Ist der Schalldämpfer komplett aus Titan? Ist da nur ein Rauschen in der Mitte aus Titan? Sind da eine Zahl von Lamellen oder alle Lamellen aus Titan? Wie sind die Lamellen hergestellt? Sind das Pressteile? die nur aus dem Titan-Bleck gefertigt sind? Sind das Drehteile? Ist das Ganze eine Einheit, der aus einem massiven Kern gedreht wurde? Oder sind das Teile, die zusammengebaut werden? Oder ist das eine ein komplette 3D-gedruckte Konstruktion, die zusammengesetzt wird aus, aus Titanpulver? Da gibt es sehr viele unterschiedliche Aspekte, die da man berücksichtigen muss. Titan ist dann nicht gleich Titan. Habe ich vielleicht weiß ich nicht, 30, 40 Gramm Titan da drin, kann ich werben, dass es Titan hat. Aber wenn ich nur 20, 30, 40, 50 Gramm Titan habe, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass das ganze Kern aus Titan ist. Und der Kern ist eigentlich das wichtigste Bauteil. Habe ich da aber einen, einen Kern, der wirklich aus einem massiven Stück Titan hergestellt ist, wird das immer robuster sein als irgendwelche Teile, die zusammengepresst sind? Da gibt es viel zu beachten. Und wenn ich auch noch mal kurz einhalten
2: darf, die Frage ist auch, welche Teile im Dämpfer sind aus Titan und welche Teile im Dämpfer kommen tatsächlich mit heißen Gasen, also mit, mit Belastung, thermisch, Druck etc. pp. in Berührung. Na, das heißt also, bei Titan müsste man sich schon auch die, die Konstruktion in dem Falle angucken. Ist die Blastbuffel aus Titan da, wo jetzt wirklich das meiste passiert? ja? Ich sag mal, dann gibt es konstruktionsbedingte, das Thema hatten wir ja eben schon, ich sag mal, nur oberflächlich beantwortet, gibt es konstruktionsbedingt auch andere Designs, ja? die einfach dann, was Piet gerade sagte, haben wir ein Röhrchen, verpresste Teile oder ähnliches, die mit Titan in Verbindung kommen, aber alles andere halt nicht. Oder haben wir wirklich einen aus, aus dem Vollen gefräst und CNC-bearbeiteten Kern aus einem Teil? Das ist halt wichtig, kein Guss oder sonst was hoher Titangrad, an, also eine hochwertige Legierung, die dafür ausgelegt ist. Das heißt, ist jetzt blöd zu sagen, aber auch die Frage ist schwer, als pauschal Antwort zu geben. Wenn Aber man das richtig
3: beantworten will, meinst du?
2: Ja, ja. <lacht> man kann natürlich
3: sagen.
2: Also eine Pauschalantwort, so ein Persilschein, wie man ja gerne auch sagt, kann man jetzt nicht geben darauf, ich habe jetzt einen Dämpfer, wo um, Titanteile drin sind oder mehr oder weniger. Ist es deswegen gleich langlebiger oder nicht? Weil die Frage ist, das Zusammenspiel von den Materialien
1: und welche Materialien kommen womit in Kontakt. Ja. Also die das Gefahr, dass es doch nur Marketing ist, ist immer noch gegeben. Auch wenn Titan draufsteht, muss man gucken, wie viel Titan und an welcher Stelle Erde nun schlussendlich verbaut ist.
0: Ja, ähm. genau, genau wie bei der Leberwurst. Da braucht man nur, <lacht> glaube ich, 3% Leber äh, zu haben, dann kann man das Leberwurst nennen.
1: Also, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Erst gar nicht fragen, wie viel Bier in der Bierwurst ist. <lacht> Jetzt gibt es ja nicht nur Repetierer. Ich meine, bei Repetierern stelle ich es mir als Laie am leichtesten vor oder bei einer Kipplaufwaffe, vor zu montieren. Aber ich meine, die Halbautomaten setzen sich ja auch immer mehr in Deutschland durch. Zumindest ist das mein subjektives Empfinden. Jetzt gibt es Direkt-Impingement oder Long-Stroke und Short-Stroke-Piston-System. Was muss ich beachten, wenn ich einen gängigen halbautomaten teildämpfen will. Sagen wir mal einen Rollenverschluss, einen direkten Gasdrucklader und einen indirekten Kurzhubgasdrucklader. Oder muss ich da überhaupt was beachten? Also schalten auf die Kashi und Vollgas oder wie sieht das aus?
0: Ja, da gibt es vieles zu beachten wieder. Wichtig bei halbautomaten ist entweder ich brauche ein Gassystem, der einstellbar ist, entweder durch Verdrosselung, das, das Gasrohr oder das Gasblock oder Austausch von Teilen, die den Timing des Verschlussoffnungs beeinflussen. Oder ich brauche einen Schalldämpfer, der einen Niedrigdruck erzeugt. Es gibt beide Richtungen auf dem Markt, auch im militärischen Bereich. Ich persönlich bevorzuge das, das Einstellen des Gassystems, weil es bietet nicht nur einen Vorteil, dass man auch der Waffe passend einstellen kann für, für die Munition. Es bietet ein Vorteil in dem, dass man weniger Dreck nach hinten geschleudert bekommt durch das System. Eine Waffe mit passend eingestellten Gassystem ist immer präziser als mit einer Pauschaleinstellung. Und man kann mit einem Schalldämpfer das Gassystem passend einstellen, damit der Waffe ruhig läuft und passend läuft. Das ist schwierig mit, mit einem Verschluss, so wie, wie ein Clankock G3, wo mechanische Teile ausgetauscht werden müssen, um der Timing des Systems zu beeinflussen. Theoretisch ist das sehr einfach möglich. Praktisch gibt es äh, die passenden Teile in, in sehr vielen verschiedenen Winkeln. Man muss genau die richtigen passenden Teile haben. Und da diese Waffe alle abstammenden von dem G3, über Jahre lang gebaut wurden für ganz verschiedene Märkte, für verschiedene Munitionssorten, gibt es da diese, diese austauschbaren Bauteile, das ist der Schließstock, in allen möglichen Winkeln. Und, und solche Waffen umzurüsten auf Dämpfer ist etwas ein Glückstreffer, wenn es funktioniert. 80% der Zeit klappt das. Es ist nicht empfehlenswert für einen Winkschutzer, weil es kommt doch etwas Dreck aus dem Offenungsfest mhm. wieder nach hinten raus. Technisch ist alles möglich eigentlich. Zum Niedrigdruckdämpfer, die kommen immer mehr auf den Markt. Es gibt einige Gedanken dazu. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ja.
3: kannst du kurz erklären, was, was Niedrigdruckdämpfer sind?
0: Ja, das kann ich besser machen, indem dass ich einen Hochdruckdämpfer erstmal beschreiben. Also ja, mach mal so. Ja. Ein, ein, ein ganz normaler Schalldämpfer, egal auf. Jagdlich oder sportlich oder militärisch ist eigentlich dafür gelegt, in erster Linie den Lärm und sowas alles zu reduzieren. Es entsteht dann für die Waffe dabei eine Anhaltung der Druck, die entsteht, wenn man schießt. Normalerweise, wenn das Geschoss den Lauf verlässt, senkt der Druck sofort ab, dass das ganze Provegas kann zum, zum Atmosphäre einweichen. Habe ich einen Schalldämpfer auf die Waffe, dann bleibt der Druck nicht auf diese Niveau, die es war, wo der Geschoss noch im Lauf war, aber immer noch relativ hoch, solange das Geschoss den Flug durch den Schalldämpfer macht. Dementsprechend ist meine Waffe getimed, dass der Mechanismus öffnet, sobald das Geschoss den Lauf verlässt. Habe ich dann einen erhöhten Gasdruck innerhalb der Waffe und der Verschluss öffnet sich. Dementsprechend kommt direkt nach hinten. Das passiert mit den meisten herkömmlichen Schalldämpfen, wenn ich den Schalldämpfer auf der Waffe verbaue und damit schieße, ohne den Gassystem einzustellen. Es gibt aber Schalldämpfer, die dann so konstruiert sind, dass die nur kurzzeitig dieses Druck anhalten und sehr schnell oder schneller als als ein herkömmlichen Schalldämpfer der Druck dann abbauen lassen mhm. es gibt ein paar Wege wie, wie man das machen kann und der eine ist ist einfach ein, ein deutlich größeren äh, Geschosskanal als man äh, für die beste Leistung verwenden würde mhm. so kann das Druck dadurch entweichen man kann aber innerhalb der Konstruktion der Schalldämpfer auch Schritte nehmen um der Druck entweichen zu lassen eigentlich um gute Schallreduktion zu erreichen. Wir wollen den Druck in den Schalldämpfer so lange behalten, wie es geht. Und dass der Druck und den Lärm langsam entweichen lassen. Mhm. Um, das ist natürlich im Gegensatz zu das, das was richtig, ich will, ja. wenn ich Niederdruckschalldämpfer herstelle. Da muss ich sehen, irgendwie, dass ich den Druck runterkriege. Und irgendwie sehen, dass ich dabei immer noch das Pulvergas und, und den Druck zum atmosphäre entweichen lassen kann. Das ist so ein das ist ein Zwischenspiel, das ist wie jonglieren. Ich will die Lärmdämmung, aber ich will nicht, dass die Waffe dann overgast wird. Meines Erachtens, die optimale Lösung ist, ist ein Dämpfer, der dafür konstruiert ist, nicht einen massiven Druck aufzubauen, kombiniert mit einer Einstellung des Gassystems an der Waffe. Ich kriege da auch dann das Optimum irgendwie raus. Unterschiedliche Munition baut unterschiedliche Gasmengen auf. Wenn ich jetzt 308 denke und die ganze Bandbreite an Ladung, die es dafür gibt. Da gibt es Riesenunterschiede in Druckmengen, Gasmengen. Das muss ich alles irgendwie behandeln. Und nochmal zu diesem Niedrigdruckschalldämpfer. Der Niedrigdruckschalldämpfer ist dafür konstruiert, einfach der erholte Menge an Gas, der vielleicht auf der Waffe wirken kann, schneller irgendwie zum Atmosphäre zu bringen als ein, als ein normaler Schalldämpfer. Dadurch sind die meistens etwas lauter.
1: In Deutschland gibt es ja so die Tendenz, dass vor allem gewarnt wird. So, auf jedem Kugelschreiber steht, dass man sich nicht rektal einführen soll. Wie oft man auf einem Auto liest, dass man auch wirklich Diesel reintankt und nicht Benzin, muss ich auch nicht erwähnen. Jetzt, wenn man eine Waffe hat, dann stehen da natürlich auch ganz viele tolle Warnungen drauf, dass man. Zum Beispiel in der Anleitung und dass man die Anleitung durchlesen soll, bevor man sie schießt und so weiter. Aber ist das jetzt eine Lücke? Also ich fange mal so an. Wenn die Waffe extrem übergast ist, dann steigt ja der Rückstoß, der Verschleiß steigt. Man kann durchs Hülsenauswurffenster Gase und Dreck ins Gesicht bekommen, was zum einen für die Lunge nicht besonders ist und auch störend wahrgenommen wird. Aber kann ich mich durch eine übergaste Waffe denn auch verletzen? Also hat da Vater, Staat vergessen, eine, eine Warnung drauf zu schreiben? Oder ist das zumindest ungefährlich, wenn ich leichtfertig einen Schalldämpfer auf einen Halbautomaten draufschraube? Oder kann es da wirklich gefährlich werden?
0: Ich würde sagen, solange man handelsübliche Munition verwendet, ist so ein Fall nicht sofort gesundheitsgefährdend. Es ist unangenehm. Man merkt das schon beim ersten, zweiten Schuss. Dann hört man auf. Und? Vielleicht auch da noch, weil wir das in der
2: Kundschaft halt häufig als Problem haben. Ja, ich habe einen Schalldämpfer von euch, habt ihr noch die und die Waffe, repetiert nicht. Da ist jetzt die Frage, ist zu wenig oder zu viel Druck im System? Manchmal ist es halt so, die Hülse wird ausgeschmissen, die neue Hülse wird aber nicht nachgelegt, weil so viel Druck drin ist. dass es einfach mhm. zu schnell repetiert oder ähnlich. Also es fü führt halt auch zu Funktionsstörungen oder Problemen einfach in der üblichen Funktion, speziell jetzt aber auf Gasdrucklader be bezogen, ne?
1: Aber das beruhigt schon mal sehr für die nächste Drückjagd, dass man nicht von Leuten mit Gasdrucklader weiter Abstand nehmen soll. Ich
0: meine, ihr beiden werden das vom militärischen Waffen vielleicht erkennen, dass man MG auf jeden Fall, die meisten MGs für den Kadenz, für den Timing, die müssen eingestellt werden. Und das ist praktisch mit dem Dämpfer auf man Abautomat das gleiche Prozedur. Ja. Die laufen einfach geschmeidiger, wenn das alles richtig aufeinander abgestimmt ist.
1: Natürlich. Ja. Und
2: reinigen. Also für den otto Normalverbraucher da draußen ganz wichtig, es ist nicht damit getan, sich einen Halbautomaten zu kaufen und vielleicht einen Gewinne drauf zu machen und den beim Büchsenmacher oder beim, beim Spezialisten einstellen zu lassen auf das Paket, also Munition, Schalldämpfer mit Waffe, sondern er muss halt regelmäßig gereinigt werden, weil irgendwann verdreckt das System und das führt halt zu Funktionsstörungen. Das liegt dann nicht am Schalldämpfer, das liegt auch nicht an, an Ihnen als Schützen, das liegt einfach schlichtweg daran, weil die Waffe einfach sich dreckig fühlt. Die möchte Pflege haben. Amen. <lacht>
3: Solange wir noch bei Halbautomaten sind und höhere Kadenzen sind, was empfiehlt sich dann als Schalldämpfer für solche Waffen in Bezug auf die Materialien? Würde man dann wieder sagen, Titan 0 plus Ultra oder würde man eher auf Stahl umgehen? Ich kenne mich da nicht so gut aus, also ich würde sagen, Aluminium würde man nicht nehmen, weil höhere Kadenz wird es schneller warm und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt richtig <lacht> aufgepasst habe hier, was ihr alle erzählt habt, gibt es da irgendwelche Präferenzen oder ist das wieder so eine Frage, die man nur mit Ja, aber beantworten kann?
4: Also ganz entscheidend ist natürlich der Anwendungsbereich, wenn man den, den Halbautomaten nur jagdlich nutzt. Dann mhm. hat er auch keine Gefahr für eine Überbelastung. Dann tut es auch ein äh, Alu-Dämpfer. Okay. Wenn man den natürlich auch vielleicht mal in einem sportlichen Rahmen betreiben möchte, also sofern man das mit einem Schalldämpfer darf. Also als Jäger kann man aber durchaus üben gehen. <lacht> <lacht> dann kann man darüber nachdenken. Da muss man natürlich trotzdem die die ja, die ja zugelassenen äh, Maximalschüsse für einen Dämpfer einhalten. Und da ist natürlich ein Dämpfer aus Edelstahl oder aus Titan ja, bietet sich dann an, aber bietet sich aber auch bei einem Repetierer an, wenn du wirklich viel hintereinander schießen willst und üben willst. Also das würde ich da gar nicht so allein nur auf den Halbautomaten runterbrechen, weil es ist dann wirklich doch abhängig, wie viel will ich, was erwarte ich jetzt eigentlich, wie viel schieße ich und davon hängt es dann eigentlich auch ab.
2: Na und, aber beim Halbautomaten kommt halt auch immer nochmal das Thema, also wenn ich jetzt viel schießen will, Weiß ich nicht, sagen wir mal 300 Schuss in einer halben Stunde, ja mag ja sein, vielleicht hat einer Bock drauf, dann brauche ich schon ein gewisses Schalldämpfer, dann muss es ein Edelstahl- oder ein Volltitan-Schalldämpfer sein. Problematisch ist aber bei, bei einigen Produkten, die am Markt angeboten werden, dass wir da aber nicht in den gehörschonenden Bereich hinunterkommen. Wir haben eine hohe Haltbarkeit, gegebenenfalls auch ein hohes Gewicht, der macht diese Schussleistung mit, der hat aber auch gar nicht die Zielsetzung, in den gehörschonenden Bereich reinzukommen. Ja, und Dann gibt es halt wiederum Produkte, die können sowohl beispielsweise diese eben genannte Schussbelastung ab, gut, die glühen dann, aber ist halt so, aber die kühlen auch wieder runter und die können aber trotzdem im gehörschonenden Bereich sein. Und es gab auch, sagen wir mal, einen interessanten Test dazu, wo unser Volltitan-Schalldämpfer, um das nochmal kurz eben beiläufig zu erwähnen, <lacht> ungefähr sechs Dezibel unter den hiesigen vergleichbaren Schalldämpfern lag und im Häuserkampf in der Simulation, also es war eine behördliche Qualifizierung mhm. äh, in der Häuserkampfsimulation. Tatsächlich von den ganzen Richtmikrofonen und den ganzen Mess- und Ortungsgeräten was der einzige Schalldämpfer, der nicht geortet werden konnte, wo nicht festgestellt werden konnte, wo sich diese Person in diesem Testgebäude befindet. Ja, Also das sind halt so wieder dann solche Faktoren. Was ist das Anforderungsprofil am Ende? Wenn ich als IPSC schütze beispielsweise jetzt oder man kennt das aus Amerika, wenn die dann da mit ihrem Halbautomat stehen, dann da drei Schuss, nächste Scheibe drei Schuss, nächstes Fenster nochmal fünf Schuss, da drei Schuss, Magazin raus, wegschmeißen, James Bond mäßig nächstes Magazin rein, das auch noch leer gepumpt. Dann habe ich natürlich eine hohe Schussbelastung und dann kommt die Kurzwaffe noch mit Dämpfer dazu und und und. Gut, Amerika, andere Welt. Aber das, das ist halt auch wieder Anforderungsprofil. Und da gibt es dann aber auch wieder Unterschiede. Der ne? ja, Titan ist eigentlich
0: der optimale Material, um den Bereich zwischen Jäger und, und Militär zu über, überdecken. Will ich aber eigentlich einen richtig militärischen Schalldämpfer, der für wirklich hohe Belastungen und Feuergefecht ausgelegt ist. Es gibt bessere Material als Titan. Titan ist ja sehr stark. Es ist auch sehr leicht. Es wird aber, wenn es wirklich häufig sehr, sehr heiß geschossen wird. Mhm. Lässt es dann irgendwann nach. Also wir reden hier wirklich von
4: militärischen.
0: Ja, also Anwendung, wirklich ne? Vollautomat jetzt. Ne? Oder, mhm. oder wirklich in einem ein heftigen Feuergefecht. Da kommt das, das Material äh, Inconel oder auch äh, Stellite ins Spiel hinein. Das sind Legierungen, die sehr speziell sind, die sind auch sehr hitzebelastbar. Äh,
1: mhm.
0: Und das Total Coole bei diesen 3D-Druckverfahren ist, ich kann den gleichen Schalldämpfer drucken, und ich kann der den Maschine einfach mit anderem Material futtern. Ich kann den gleichen Dämpfer mit Titan oder Inconel oder auch Stellite herstellen. Ich kann es aber auch mit Aluminiumpulver. Wäre nicht wirtschaftlich. Ich kann es auch mit Edelstahl herstellen. Ist auch nicht so wir wirklich wir wirtschaftlich. Aber wenn wir wirklich in den absoluten hitzebeständigen Feuergefecht Maschinengewehr bereit gehen, dann mussten wir tatsächlich auf Inconel oder Stellite umstellen. Für ein Scharfschutzgewehr oder ein Halbautomaten oder Vollautomaten, der bei der Polizei geführt ist oder sowas. Da ist Titan natürlich allemal
1: ausreichend. Zu dem Thema. Also wir haben mal, ich glaube in der ersten Folge erwähnt, dass wir keine Dienstvorschriften zitieren und auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern möchten, dienstlich, weil wir das unseren Disziplinarvorgesetzten versprochen haben. Deshalb benutzen wir nur öffentlich zugängliche Quellen. So, und jetzt hat das Kommando Spezialkräfte, hat die Bundeswehr selbst gepostet. Also auf, man kann es googeln. Ist alles öffentlich zugänglich. Dass sie eine neue Waffe bekommen, das G95K von Heckler und Koch. Soweit ich weiß, ist das eine HK416 Version. Naja, wie auch immer. Da steht, jeder Schalldämpfer oder englisch Suppressor wird aufgrund der Funktionsweise heiß und der KSK-Dämpfer, schöner Name, müsste nach 1500 Schuss gegen einen neuen getauscht werden. Wie hat man das jetzt zu verstehen? Hält der Schalldämpfer von einer Einheit, die ja eigentlich mit gutem Material ausgerüstet werden sollte, wirklich nur 1500 Patronen bei Feuerstoß aus? Oder ist mit Austausch gemeint wie bei einem Wechselrohr? Also alten Abschrauben, neuen draufschrauben und wenn er wieder kalt ist, kann ich ihn wieder benutzen. Wie ist das gemeint und was ist eigentlich so die Lebensdauer von einem guten Schalldämpfer?
2: Wir kennen ja die Messwerte gar nicht, die Regularien, die da jetzt zugrunde
0: gelegt werden. Ja, Ich habe das persönlich noch nie gelesen, aber ich konnte mir vorstellen, dass das irgendwie mit Gesundheits- und Sicherheitsaspekten zu tun hat. Man kann ja nicht riskieren, dass ein Schalldämpfer kaputt geht im Gefecht. Auf der anderen Seite, wie will ich dann einen Schalldämpfer austauschen bei Soldaten, die dann irgendwo am Hindukusch rumstehen? die tatsächlich in einem Nachmittag 1.500 Schuss verballern können, weil sie angegriffen werden von den Taliban. Dementsprechend konnte es auch bedeuten, nach 1.500 Schuss muss der Schalldämpfer runter und der neue drauf, wie bei dem äh, Austauschschrauber beim MG.
4: Ich weiß jetzt selber auch nicht, was das deinem dämpfer ist, der da drauf ist. OSS, oder? Ne, weiß ich nicht. Ich
2: glaube nicht, dass die amerikanischen Material...
4: Angeht. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, 1.500 Schuss sind jetzt nicht unbedingt viel. Es kommt natürlich darauf an, wie sagen wir mal, in dem Einsatz ist es wahrscheinlich ein bisschen schneller hintereinander und dann ist das vielleicht doch auch viel. Aber wenn wir das jetzt auf unsere Produkte beziehen, wir haben bei unserem TI mittlerweile einen Schalldämpfer, der sogar ausgetestet getestet wird, wo wir auch anfangs nichts wussten davon, dass er da ist, der mittlerweile bei 10.000 Schuss angekommen ist. Also man kann das jetzt hinterfragen. Ich kann, wir können, glaube ich, zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht so viel dazu sagen, was denn dann dafür ein Gerät äh, gerade am Gange ist oder angesprochen wird, benutzt wird. Wenn wir jetzt gerade wüssten, was es ist, dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Stellung dazu beziehen, ob der
0: Dämpfer denn jetzt ja nicht toll performt oder ob das äh, normal ist. <lacht> ich würde erwarten von einem militärischen Schalldämpfer, ich würde absolut erwarten, dass er 10.000 Schuss aushält. Ja. Also, äh, unser TI hat das definitiv. Bisher
4: ausgehalten. Der wurde danach sogar geröntgt, also untersucht darauf, ob irgendwelche Strukturschäden vorhanden waren. Mhm. Das war nicht der Fall. Und die Belastung war jetzt auch nicht jagdlich, sondern es waren jedes Mal 350 Schuss innerhalb von, glaube ich, einer Stunde. Und <lacht> bis er halt dann, also natürlich über mehrere Wochen, aber bis er irgendwann bei 10.000 Stück angekommen ist. So gesehen, von wie, wie mein Vater sagt, von einem militärischen Scheidämpfer könnte man durchaus einiges erwarten. Aber ist natürlich die Frage, in welchem Zusammenhang das Modell, was da auf der Waffe jetzt äh, gerade im Einsatz ist, ausgesucht wurde, was die Anforderungen waren, wie auch immer.
2: Das kann man sich übrigens auch im Internet, du hast ja eben das, das sehr schön gesagt, ist auch öffentlich zugänglich äh, dieser Test, zumindest bis zu dem Stadium X in der Waffenkultur, jetzt muss ich lügen, 12.20 oder welche Ausgabe war das?
4: Einmal Ausgabe 51 und 55. Genau,
2: in den Ausgaben 51 und 55 der Waffenkultur. Dort ist das, wie gesagt, unwissentlich von unserer Seite. Aber gut, wir sind ja gut dabei weggekommen. <lacht> <lacht> ist, das, ist das auch nachzulesen. Und in diesem Test ist es halt auch so, dass da war, glaube ich, auch diese Simulation mit den, mit den Richtmikrofonen und sowas alles, was
1: ich eben das skizziert habe. Das definitiv hatte. verlinken dann. Ja, das schreiben wir in die Shownotes. Ja, und 350 Schuss in einer halben Stunde, das ist jetzt auch... Ja, das. Nur da, da hat man mal eine, eine Vorstellung, wie weit man als Jäger davon entfernt ist, einen guten Schalldämpfer auszubelasten. Ne? Also ich kenne keine Drückjagd, wo sowas stattfindet.
4: Also wenn, dann nehme ich bitte
1: beim nächsten Mal mit. <lacht> das ist
4: versprochen. Aber jetzt, um
3: mit den mit Spekulationen weiterzumachen, ich habe eine andere sehr spezielle Frage. Kann man Schalldämpfern auf Flinten montieren, beziehungsweise kann man die auch für, für ein Schrotgewehr äh, jetzt, also für, für Flinten jeglicher Art Schalldämpfer benutzen und wenn ja, welche Flinten? Alle? Vielleicht manche, vielleicht nicht und was für Schalldämpfer dann und bringt das
1: überhaupt was? Opa's alte Baikal- äh, <lacht> <June>.
0: <lacht> das, das, das ist tatsächlich mangbar und tatsächlich war mein zweites Schalldämpfer überhaupt für ein 410er Flinte als ich ein jugendlicher Bengel war, der sehr viel Kaninchen gejagt hat. <lacht> Natürlich ist es, ist es schwierig, einen aufschaubaren Schalldämpfer auf eine Doppelflinte zu kriegen. Also das, das beschränkt sie eher auf einläufige Flinten.
1: Mhm.
0: Klar gibt es Doppelflinten, die dann so, so eine Ummantelung und beide Läufer haben. Die Läufer sind angezapft und da sind Lamellen entlang der Lauf. Aber ein nachträglich angebaute Schalldämpfer, ja, das beschränkt sich eher auf, auf Pumpflinten, Halbautomaten und Flinten mit einem choke vorne, die man auswechseln kann und einen Schalldämpfer-Adapter da reinschrauben kann. Ja, es gibt die auf dem Markt. Wir haben schon ein paar produziert. Wir sehen aber keinen großen Markt da drin noch nicht. Dementsprechend haben wir uns eher auf die, auf die Kugelwaffenschalldämpfe konzentriert. Wir haben schon aber diverse Schalldämpfe für Flinten in der Vergangenheit hergestellt. Also es, es gibt auch tatsächlich immer noch,
2: also ein Anbieter, da weiß ich es auf jeden Fall, ist nicht sehr bekannt, aber da gibt es einen Schalldämpfer für Flinten, einläufige Flinten logischerweise. Allerdings ist das Problem da so ein bisschen die Lebenserwartung oder Lebens, ja so nach 300 Schuss, Pi mal Daumen, ist da halt Feierabend. Und ich sag mal, wer regelmäßig trainieren geht, der weiß halt auch, wenn ich also wenn ich auf den, auf den Schießplatz gehe und mache Flintentraining, dann ist so eine Kiste Munition, die ist halt dann fast weg. Ne? weg. Da ja. sind so 200 Murmeln. Ne? Ich meine, das macht ja auch Spaß. Man will im Training bleiben, machen wir uns nichts vor. Wir müssen unser Handwerkszeug einfach auch kennen und, und auch bedienen können. Ja, was bringt dann der Schalldämpfer? Ne? Soll ich mir für jedes Training oder jedes zweite Training einen neuen kaufen? Weil so günstig sind sie jetzt auch nicht. Das ist halt so ein bisschen auch, warum das Thema vielleicht noch nicht so akut ist. Zumindest aus meiner Sicht sehe ich das halt dahingehend einfach noch nicht, weil es noch nicht so
1: praktikabel ist einfach. Aber wenn man sich jetzt eine Benelli M4 kauft, eine militärisch genutzte äh, halbautomatische Flinte, dann kann man sich ja grob vorstellen, dass mit ein bisschen Nacharbeiten von euch, dass die auf Schalldämpfer umgerüstet werden kann. Aber vielleicht. Also, Aber ist das bei, jetzt salopp gesagt, einer alten baikal möglich? also, ihr habt ja vorhin gesagt, man sollte möglichst viel Fleisch dran lassen, wenn man so ein Gewinde reinschraubt. Ja. und wenn so eine Flinte schon billig hergestellt wurde, ist das eigentlich möglich oder sollte man es lieber lassen? Also, wenn da kein vorhandenen Choke-Gewinde ist, würde ich es lieber lassen. Also, das läuft immer über Choke, also nachträglich, ja, das, außen, ist,
0: das muss irgendwie mit dem Lauf verbunden werden. Und üblicherweise läuft das über einen Adapter, der in den Choke-Gewinde verschraubt wird.
1: Ja, und äh, Brennecke-Geschosse sind dann auch möglich zu verschießen oder gar nicht oder nur?
3: Ja, das geht auch, ja.
1: Also technisch ist es,
3: ist es möglich.
1: Ja. ja. Und bei halbautomatischen Flinten hat man wahrscheinlich wieder genau das Problem mit dem längeren Gasdruck, wie man es bei halbautomatischen Waffen hat. Oder kommen da noch weitere Herausforderungen auf einen zu? Ja, aber
0: das ist, 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 ist nicht so ein großes Problem als wie Kugelwaffe. Es sind andere Druckbereiche und, und ein bisschen anders die Voraussetzungen da. Das ist. Es ist nicht so ein Thema, weil eine Flinze als, als, als mit einer halbautomatischen Buchse. Wenn man überlegt, wie viel, wie viel Pulver in einer Schrotpatrone ist und, und das vergleicht mit, mit einer großen Hose, das ist, ist nicht viel. Also mhm. dementsprechend wenig Pulver, wenig Dampf.
3: Okay, Adapter hört man in Bezug auf Schalldämpfern eher, wenn man davon spricht, denselben Schalldämpfer auf mehrere äh, Waffen, jetzt nicht unbedingt mit unterschiedlichen Kalibern aber definitiv mit unterschiedlichen Gewinden verwenden will. Das heißt also, es gibt nicht nur diese eine Möglichkeit, die man kennt, draufschrauben, bei Schalldämpfer wird draufgeschraubt, sondern es gibt auch Möglichkeiten, den Schalldämpfer irgendwie anders zu befestigen an, äh, an einer Waffe. Was sind eure Erfahrungen damit? Gibt es das für jeden Schalldämpfer-Adaptern? Und sind das jetzt zwei unterschiedliche Sachen wahrscheinlich, die ich gerade vermische? Einmal Adapter, den, den man nicht drauf draufschraubt und einmal Adapter, den man benutzen kann, um den Schalldämpfer auf unterschiedlichen Waffen zu verwenden. Vielleicht könnte man das so ein bisschen erklären.
4: Ja, also grundsätzlich gibt es Schalldämpfer, die so konstruiert sind, dass sie einfach ein Festgewinde in, in dem Dämpfer verbaut haben. Dann ist das das Gewinde, was der hat mhm. und äh, da wird es auch schwierig irgendwie zu adaptieren in den meisten Fällen. Ja, aber doch sehr viele Anbieter, wir auch, nutzen quasi ein Grundgewinde in den Dämpfern und arbeiten dann mit Adaptern, um auf die gewünschten Gewinde der Kunden zu reagieren. Da gibt es natürlich auch Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Adapter funktionieren. A, in der Qualität. B, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, diesen Adapter mehrmals irgendwo zu verbauen. Also es gibt Adapter, die verbaut man einmal und die sind dann auch da drin, die kriegst du auch nicht mehr raus. Dann gibt es Adapter, wie zum Beispiel unsere, die eine Schlüsselaufnahme, Sechskantschlüsselaufnahme in sich drin verbaut haben, sodass man diesen Adapter auch austauschen kann. Das hat natürlich dahingehend einen Vorteil, dass man unabhängig von der Waffe immer die Möglichkeit hat, diesen Schalldämpfer auch mitzunehmen. Ja, wieder, wieder mitzunehmen oder auch dann irgendwann umzurüsten auf, sagen wir mal, man hat jetzt die, die eine Waffe ein paar Jahre geführt und irgendwie hat man Lust auf was Neues oder was weiß mhm. ich, was im Grund. aber man findet den Schalldämpfer einfach super und der ist auch noch top in Schuss. Wenn du dann die Möglichkeit hast, über so eine Schlüsselfläche diesen Adapter wieder auszubauen, kannst du dann natürlich auch einfach auf die neue Waffe adaptieren und musst dir ja. jetzt nicht unbedingt dafür einen neuen Scheitern verkaufen. Das ist eine Variante. Grundsätzlich ist bei, bei dem Thema Adaptern auch zu sagen, die werden äh, normalerweise mit einer Schraubensicherung eingeklebt. Es ist aber nicht zwingend notwendig. Sie können auch genauso auf die Waffe befestigt werden, üblicherweise auch mit Schraubensicherung, sodass man dann quasi all seine Waffen aufbereitet, um dann den Schalldämpfer darauf zu benutzen. Das Schöne bei dem System mit einer Schlüsselfläche ist aber, halt, dass man selbst dann noch, wenn man diesen Kleber verwendet hat, also Loctite, mittelfest, irgendeine, also irgendeine Schraubensicherung, dass man dann auch noch durch den Einsatz von Hitze diesen Kleber wieder lockern kann und selbst dann, wenn er fest verklebt ist, immer noch wieder die Möglichkeit hat, diesen Adapter auszutauschen. Aber dazu braucht es natürlich einen Adapter, der die entsprechende Qualität mitbringt und auch eine Schlüsselfläche hat. Den findet man nicht überall. Es gibt ein, ein zwei Anbieter, die das können oder die das anbieten. Muss man halt vorher darauf achten, wenn man sowas vorhat. Dann gibt es aber auch alternativ zu einem Adapter auch ja eine Art Mündungsbremsen, die als Adapter funktionieren. Das geht nicht bei jedem Konzept. Das hat auch nicht jeder Hersteller und es passt auch nicht bei jedem Hersteller zu jedem Modell. Diese Möglichkeit gibt es aber auch für Leute, die ja, die, die es halt ein bisschen schicker haben wollen auf der Waffe, die nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, einen Adapter verkleben wollen auf, vorne auf dem Gewinde, sondern halt mit so einer Bremse. Oder, oder wenn sie dann ins Ausladen fahren, wo sie keinen Dämpfer anwenden dürfen, dann haben sie eine, eine Bremse zumindest vorne drauf, wenn man das möchte. Das wäre noch ein Faktor. An, und ein weiterer Punkt, den es da noch gibt, der auch hier und da mal immer wieder gefragt wird, ist ein sogenannter Schnelladapter. Schnelladapter insofern, weil... Das muss ich jetzt ein bisschen hämisch sagen. Viele, oder nicht viele, aber einige Anwender nicht die Zeit haben, zehn Sekunden aufzubringen, um ein normales Schraubgewinde zu nutzen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber es ist eigentlich so. Schnelladapter, wie sie so im Moment baut werden und angewendet werden, sind quasi normale Adapter oder normale Gewinde, die entweder in drei Teile oder in zwei Teile quasi aufgeschnitten sind, also aufgeteilt sind, sodass man quasi Mutterteil, und also männliches, weibliches Teil hat. Also man muss sich einen Adapter vorstellen und dann ist an zwei Stellen oder an drei Stellen in einem passenden Winkel halt einfach die Gewindefläche quasi weggefräst, sodass man dann bei dem Gegenstück dort wieder mit der stehen gebliebenen Gewinde Stelle drüber schieben kann und dann schneller äh, zu diesem äh, Punkt kommt, wo man halt festdreht.
1: Also sowas wie das Trilog von äh, Heckler und Koch oder wie kann man wie kann man sich das vorstellen?
4: Ja, in die Richtung. Allerdings ist das halt in, auf, die, auf der auf jagdlichen Anwendung immer ohne Arretierung und da ist genau so das Problem, was wir sehen und das ist auch der Grund, warum wir diese Form von Schnelladapter bis heute noch nicht angeboten haben. Wir sind aber sehr sehr nah dran, jetzt eine Lösung für uns anzubieten, mit der wir zufrieden sind. Weil wir wirklich seit Jahren sagen, nein, diese Art von Schnelladapter, die es auf dem Markt gibt, ist uns nicht sicher genug und das hat mhm. auch tatsächlich sich bewahrheitet, mhm. weil es wirklich viele Unfälle tatsächlich gab mit locker geschossenen oder nicht vernünftig oder abgenudelten Schnelladaptergewinden. Und für uns ist es einfach ein Schnelladapter ohne eine Arretierung ist einfach ein ja ist einfach ein Gefahrenrisiko. Mhm. Deshalb ist das auch ein Thema was wir sehr lange für uns so untersucht haben. Und es führt doch dann auch immer mal wieder zu Diskussionen. Am Ende zeigt sich doch sehr häufig, dass das, ja, es führt halt doch mal zu Unfällen. Und das kann man halt vermeiden. Generell ist äh, bei uns so dieses äh, dieser Ansatz, Dinge einfach zu halten, äh, wo sie einfach bleiben sollten, ganz gut eigentlich umgesetzt. Und das ist uns auch wichtig, weil, ja, keep it simple, stupid sozusagen. Ja, ähm.
3: das KISS-Prinzip, das wollte ich auch sagen. <lacht>
4: Wo, wo halt wenig passieren kann, kann halt wenig passieren. Wenn es halt darüber hinausgehen will, dann muss man es richtig machen. Und mhm. daher freuen wir uns, dass wir bald irgendwann in den nächsten, ich sag ich mal, in dem nächsten halben Jahr haben wir einen Schnelladapter auf dem Markt, der diese Ansprüche erfüllt. Und dann können wir auch wieder bei Schnelladapter mitreden.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ich meine, es hat ja auch jeder ein Interesse daran, dass die eine Seite der Waffe sicher bleibt. Ne? Jetzt hatten wir Büchse, Flinte, behördlich wie jagdlich. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wir wollen niemanden zu einer Straftat anstiften. Und das, wir kommen jetzt im Bereich einer Suggestivfrage für unseren deutschen Hörer. Wie sieht das mit Kurzwaffenschalldämpfern aus? Ich meine, jetzt stellen wir uns vor, wir kaufen uns eine 9.3, einen Schalldämpfer für eine 9.3 und haben unsere Heckler und Koch USP mit einem Gewinde versehen und sagen, ich will mal Spaß haben, ich dreh's drauf. Was muss man da beachten, rechtlich wie mechanisch?
2: Mhm. Was hat die Heckler und Koch für Verschluss?
1: Du, Verschluss? Äh, die USP hat einen Browning pattern äh, Modifizierten so, so. Browning. Ja, ja, genau. Lauf kippt ab. Ja, genau. Okay.
4: Soll ich? Müssen
2: ja, gerne. Ja, nee, mach du. Ich, ich würde zu weit ausholen. Also
4: rechtlich ist, die, ist das Thema ganz schnell eigentlich beendet, Ach, ja. weil du darfst <lacht> es in Deutschland einfach nicht. Auf ziviler Basis, ich sag mal, jemand mit einer Waffenhandelslizenz kann es dann noch äh, vielleicht zum Testen oder wie auch immer nutzen. <lacht> <lacht> Aber generell geht halt nicht. Äh, technisch gesehen... Alle Pistolen, die abkippende Läufe haben, brauchen ein extra Device, um das Mehrgewicht des Schalldämpfers zu kompensieren. Da ist dann halt auch äh, das Problem, es gibt halt, es gibt schon ein paar, paar Hersteller, die das machen, die, wo man dann ja quasi, in, in, so was, in der Art Muzzle Booster äh, könnte man das nennen, der boostet halt einfach so viel Energie zurück, dass das Mehrgewicht durch de, des Schalldämpfers quasi wieder aufgefangen wird, dadurch, dass der Lauf wieder zurückklappt. Also der Repetiervorgang nicht ja. gehindert wird, ne? Ja. So, dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe es etwas umständlich erklärt, aber ja. ja. Ich, ich, ich will da
2: noch mal kurz eben einhalten. Wenn ihr jetzt, das hängt immer von der Pistole ab, was für ein Verschlusssystem ich habe. Habe ich einen Federmasseverschluss, habe ich einen Schwenkriegelverschluss, mhm. habe ich einen browning, modifizierten Browning-Verschluss oder, oder, oder. Ich meine, gut, Kniegelenkverschluss und sowas lassen wir jetzt mal raus. Aber, ähm, die alte Luger. Ja, aber die Luger ja, ja.
3: Alten Luger.
2: aber ähm, wie, wie Marvin schon sagte, also du brauchst ein Device, um im ähm, Prinzip das Mehrgewicht bei dem modifizierten Browning-Verschluss dahingehend wieder zu kompensieren, damit der Repetiervorgang funktioniert. Wenn die jetzt eine Barretta F92, ist so der Klassiker für einen Schwenkriegelverschluss, da ist der Lauf stillstehend. Ähm, da, da, Ja, das erklären wir jetzt nicht, aber da funktioniert es halt ein bisschen anders. Da wäre so ein Device jetzt nicht zwingend erforderlich, damit der Repetiervorgang funktioniert. Beziehungsweise beim Federmassesystem ist es auf jeden Fall so, bei dem Schwenkriegel... Ich meine, es wäre so. Aber um die Frage nochmal, wenn du jetzt keine Waffenhandelserlaubnis hast, bist du als Privatperson überhaupt gar nicht in der Lage, entscheidend einfach für eine Pistole zu erwerben? Wenn du irgendwas anderes da draufschraubst und willst es mal ausprobieren, ich drücke die Daumen, dass es gut geht, lass dich nicht erwischen, weil dann ist nämlich deine Zuverlässigkeit sofort weg. Definitiv. Ja. Also wir würden davon auch abraten, das ist ähnlich wie wenn man, ich habe davon gehört, das machen Leute, einen Luftgewehrschalldämpfer auf einen Kleinkaliber zu schrauben und dann damit im Prinzip Kleinwild zu jagen, Schonzeitbüchse etc. pp. Mag sein, dass das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist halt rechtlich, äh, ist die Zuverlässigkeit halt weg. Ne? Also Randfeuerpatronen, Kleinkaliber etc. pp. Es gibt da Lösungen. Mit Sondererwerb etc. pp. Das war zwar jetzt nicht die Frage. Sorry, bin abgeschwirrt, Aber Kurzwaffenschalldämpfer leider nicht. Gib genau. Mit. Also das wollte ich
1: nur für die Zuhörer, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, wollte ich das nur nochmal sichergestellt haben, warum wir dieses Thema nur so stiefmütterlich behandeln im deutschen Raum Kurzwaffenschalldämpfer und ja, Schwenkriege, also die Beretta für die Leute in Deutschland, die gedient haben, die P38 bzw. die P1 von Walter, die funktioniert ähnlich. Nur damit mehr Leute ein Bild vor Augen haben. Ja, die Beretta ist auch als m 9 bekannt im amerikanischen Raum von Leuten, die gedient haben. Da ist das ein bisschen leichter, sagt er. Und ähm, wir haben ja von dem Gegendruck gesprochen. Und so James-Bond-Fans, die kennen vielleicht die PPK mit Schalldämpfer. Da ist das auch recht unkompliziert, weil es ein feststehender Lauf ist oder nicht? Wieder mal Also
2: ja. bis, bis Kaliber 9mm funktioniert der Federmasseverschluss halt ausreichend. Da wird halt einfach über den Rückstoß gearbeitet, ne? über, über die Ladung der Patrone.
3: Na, Alles klar. Ich hätte noch eine Frage. Ich sehe Schalldämpfer als Zubehör mehr oder weniger. Aber es wird auch Zubehör für Schalldämpfer dazu verkauft, immer wieder. Eins davon ist äh, sind so Neoprenhüllen.
1: Das Kondümchen, ja. Ja,
3: genau. <lacht> ähm, ich habe sowas nicht. Ich habe mich auch nie wirklich damit auseinandergesetzt, wofür das sein, gut sein sollte oder nicht. Äh, vielleicht können wir jetzt die Experten fragen.
2: Ähm, bei der Neoprenhülle, ich persönlich für mich sehe dabei den Vorteil, also ich bin äh, extrem passioniert, was die Raubwildjagd angeht. Und ich hatte am Anfang immer das Problem, sehr enge Kanzel. Und ich bin dann halt mal angeeckt, hier und da. Sondern das findet der Fuchs und auch das Wildschwein, die finden das überhaupt nicht witzig, weil das ist ein Geräusch, was in der Natur nicht vorkommt. Und die interessiert auch gar nicht, wo es herkommt. Die, die gehen einfach direkt sofort ab. Das habe ich halt mit dieser Neoprenhülle fast komplett eliminiert, ja. Jetzt mhm. ganz blöd einfach, ne? also das ist so für mich der, der Ansatzgrund. Es gibt sicherlich auch einen optischen Grund. Es gibt Neoprenhüllen in wirklich echt coolen Designs mittlerweile. Muss dann jeder selber wissen, aber das ist so für mich eigentlich der Beweggrund. Was es jetzt halt nicht ist, ich, das, ich bin da mal gefragt worden tatsächlich im, im Support-E-Mail, wie viel Dezibel zusätzliche Reduktion kann man denn von einer Neoprenhülle erwarten? Ich muss <lacht> zugeben, ich war erst etwas irritiert und habe mich auch selbst hinterfragt und habe dann auch <lacht> Dieter und Marvin damit, weil ich war überfordert mit dieser Frage, muss ich zugeben, <lacht> weil ich halt wirklich gedacht habe, da wäre irgendwas dran. Logisch erklären konnte ich es mir nicht, aber fachlich erklärt konnten die beiden mich beruhigen, dass da halt keine zusätzliche Reduktion zu erwarten ist, denn wie soll diese Hülle oder das, das Kondom halt irgendwie zusätzlich Schall reduzieren? Also das funktioniert einfach nicht. Es sei denn, es ist gemeint, hau jetzt mit der Büchse und dem Dämpfer irgendwo vor die Ecke. Dann ist es natürlich besser, wenn ich eine Neoprenhülle drum habe. Also, also wenn ich da jetzt wirklich bam, bam, bam und ich will nicht, dass einer hört, dann macht... Also das eigentlich, was? wenn der da irgendwo
4: dran steht, bis zu 3 dB mehr? Marketing.
3: <lacht> es ist so ein Accessoire, könnte man ja. sagen, damit die ja. Waffe besser aussieht und vielleicht damit man nicht mit einem Schalldämpfer irgendwie am Kanzel oder am Baum oder wo auch immer.
1: Jetzt gibt es auch wieder so ein paar, ich meine, jeder will ja mit einem, oder viele wollen mit Schalldämpfern verschiedene Dinge erreichen. Im militärischen, hat es verschiedene Gründe. Das Mündungsfeuer ist einer, Arbeitsschutz ist ein anderer. Man will trotzdem möglichst kurz sein. Wenn man, ah ja, auf die Taktik wollte ich jetzt nicht so genau raus, aber es gibt verschiedene Gründe, sich einen Schalldämpfer zu holen. So. Und jetzt gibt es verschiedene Kaliber, speziell 300 Blackout aus den USA, was ja als das Schalldämpferkaliber gehandelt wird. Ansonsten wird oft 45 ACP für Kurzwaffen in den Raum äh, geworfen, eben um diesen Überschallknall zu verhindern, weil sie eben Unterschall fliegen. Und da haben mir Leute aus dem militärischen Sektor gesagt zu meinem jagdlichen Schalldämpfer, ja, das bringt ja gar nichts, weil du schießt ja Überschallmunition. Ich habe es verneint, weil ich finde, den äh, Mündungsknall zu minimieren, ist auch schon Arbeitsschutzgenüge. Und deshalb die Frage, auf die ich hinaus wollte, ist, ratet ihr im jagdlichen Bereich, zu einem gewissen Kaliber oder einer Laborierung oder sagt ihr möglichst schwere Geschosse oder hat das Kaliber einen Einfluss im jagdlichen Bereich, also ich spreche von hochwildtauglichen Kalibern, auf die Dämmleistung oder sagt man einfach mehr Volumen im Schalldämpfer für eine größere, für eine stärkere Patrone? Wie sieht das aus? Ja, große Kaliber
0: sind schwerer zu dämmen als kleine natürlich. Habe ich da einen riesengroßen Kugel, brauche ich ein riesengroßes Loch. Dementsprechend kommt da mehr Lärm nach vorne raus. Dementsprechend muss ich das kompensieren mit, mit Prallflecken, Lamellen und, und Volume. Der gängigste Kaliber für, für Schalldämpfermessungen ist, ist bestimmt 300 Winchester. Da sind die meisten Messungen mitgemacht worden und das tatsächlich, das bietet sich sehr gut an als, als sehr geeignet für Verwendung mit Schalldämpfer. Aber in 30 sieben ist fast genauso gut sieben geht auch ganz ganz gut 857. also alle diese Standard Kaliber sind sehr gut geeignet für Verwendung mit Schalldämpfer. Die kleineren Patronen äh, 222, 223, die produzieren nicht so viel Lärm wie die großen. Die sind ein, zwei Dezibel weniger und der Zeitdauer der anstehenden Lärm ist den kleineren Hosen auch weniger. Habe ich aber eine größere Hose, eine größere Kugel, muss ich wirklich da was leisten, um das leise zu kriegen. Schieße ich eine Magnumpatrone, habe ich viel Pulver, ich habe dann Lärm, der lange anhält und ein ein lang anhaltende Spitzenschaupegel ist natürlich immer schädlicher als eine, der nur von ganz kurzen Dauer ist. Meine, wir reden über Millisekunden da. Ne? Aber generell Standardpatrone mit einem Volumen von irgendwo zwischen 43, 40 Winchester, 308, 306 bis 962, so. Also Diese Standardpatronen sind relativ einfach, eine gute Dämmleistung mit zu erzeugen. Man kann
4: noch, was man noch anfügen könnte, die angesprochenen Magnum-Kaliber. Es bedarf von der Größe des Schall da durchaus ein Gedanke in, in Richtung bei Magnum, dass man, oder sagen wir mal bei einem 3.08 Schalldämpfer oder eine, das Kaliber 3.08 hat andere Voraussetzungen oder Ansprüche an den Schalldämpfer jetzt gegenüber zum Beispiel einem 300 Win weil dort einfach mehr Gasdruck dann vorherrscht. Deshalb ist es tendenziell so, dass ein bei den Magnum-Kalibern Schalldämpfer benötigt werden, die in der Expansions- oder in dem ersten Expansionsraum etwas mehr Volumen anbieten. Deshalb, so wie mein Vater gesagt hat, Standardkaliber über die Bank weg sind eigentlich relativ gut. Das eine jetzt vielleicht minimal besser, aber also relativ gut zu dämpfen. Das heißt aber nicht, dass Magnum-Kaliber nicht auch gut zu dämpfen sind. Es gibt halt nur ein paar Faktoren die dann noch mit berücksichtigt werden müssen. Wir bieten zum Beispiel auch für so einen Hammerkaliber wie 3.38 Lapua Magnum auch einen Schalldämpfer an, den TI-55. Da br braucht der Schalldämpfer einfach eine ganz andere Voraussetzung als jetzt ein Schalldämpfer für eine 3.08. Das ist einfach so. Also das Material muss mehr aushalten. Man braucht mehr Volumen. Das ist halt einfach ein Fakt, der da mit reinspielt. Aber bei den Standardkalibern sind die alle durch die Bank weg eigentlich relativ gut zu dämpfen. Ich darf noch
2: anfügen, mit unserem TI-55 sind wir tatsächlich in der Lage, eine 3.38 Lapua Magnum indoor gemessen in den Bereich zu bringen. Also unter 137 dB auch beim Erstschuss. Ich wüsste bis jetzt keinen oder ich habe noch keinen gefunden, wo ne annähernd ja, das erreicht wurde. Also das ist schon wirklich Volumen, Geometrie, Konstruktion, Material. Da sind wir ja in Druckbereichen. Da geht schon rund. Da passiert
1: was. Ne? Jetzt sind wir nochmal beim Kalibon. Ich meine, das Milit der militärische Bereich und der jagliche Bereich, die beeinflussen sich ja stets und ständig. Also auch historisch war es immer so. Jetzt sieht man bei im militärischen Sektor oft sehr kurze Rohre. Und das sieht natürlich cool aus. Und ich will das auch gar nicht verurteilen. Halbautomaten oder auch das Mantra, lieber tot als uncool, ist so. Man will sein Arbeitsgerät ja auch einigermaßen anschauen können. Aber dieser Trend zu sehr kurzen Rohren, was haltet ihr davon? Also bei einem... Standardkaliber. Wir reden nicht von 9, ah, vielleicht schon von 9,3, aber wir reden nicht von 50 BMG. Bei einem Standardkaliber hochwildtauglich, womit man auf Sau und Rotwild Jagd, wie kurz sollte man da gehen? Also 16 Zoll ist im Militärischen bei einer AR-15 ja doch eher von der langen Sorte, aber im jagdlichen ja eher von der kurzen Sorte. Was ist da so eine gute Gradwanderung? Also ein Teil der Antwort
2: hast du eben selbst schon
1: gegeben. Und zwar
2: ist da maximal ausschlaggebend äh, wieder der Anwendungsbereich. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich habe eine 308, die soll maximal führig werden, so führig wie es eben geht. Meine Jagddistanzen sind 80 bis 150 Meter ich habe bei mir im Revier meinetwegen auch äh, Rotwild. Ich habe also kräftiges Wild, starkes, gewichtiges Wild auch. Ich möchte es aber maximal führig haben. Dann ist halt, ich nehme eine stärkere Laborierung bei der 308. Ich mache das Rohr auf 42 Zentimeter, weil bis 300 Meter, 350 vielleicht, habe ich überhaupt gar keinen Nachteil. Ich habe geringfügigen Geschwindigkeitsverlust. Ja, Also der hiesige Jäger oder vielleicht auch der traditionelle Jäger, wenn man das so sagen darf, der ist ja der Auffassung, ich brauche ein langes Rohr, lange Rohre schießen präzise. Es ist aber... Rein logisch erklärt, genau umgekehrt. Ein kurzes Rohr, also kurzer Lauf ja für den Jäger, der hat ein besseres Schwingungsverhalten als ein langer Lauf. Das heißt also, ich erreiche zum einen mit einem kurzen Lauf schon mal eine bessere Treffpunktlage. Des Weiteren, der Energieverlust auf ungefähr 1 Zoll Laufkürzung, sprich also zweieinhalb Zentimeter Laufkürzung, habe ich einen Energieverlust von circa, äh, Geschwindigkeitsverlust, Entschuldigung, von 5 bis 7 Meter die Sekunde, bei einer 3,08. Ja, wenn ich jetzt 10 Zentimeter, also 4 Zoll abschneide, Pi mal Daumen. meistens sind es nur 9 cm von 51 auf 42 cm runtergekürzt. Dann habe ich irgendwo was, 25, lassen Sie es 30 Meter die Sekunde sein Energieverlust. Das ist jagdlich absolut zu vernachlässigen. Ja, also der Hirsch, der wird genau dieselbe Flugstrecke oder genauso im, im Knall liegen, wie er es auch mit dem 60 cm Lauf getan hätte. Das Beispiel mit dem langen, mit dem langen Rohr, was du eben hattest, im militärischen Bereich. Wir haben da ja andere Schussdistanzen. Ich sag mal, da wird ja nicht nur auf 500 Meter hingehalten, sondern das ist ja wirklich schon eine Wissenschaft, die da betrieben wird. Also äh, exzellent ausgebildete, jahrelang ausgebildete Spezialkräfte, die wirklich auch kilometerweit hinhalten mit den entsprechenden Kalibern. Da brauche ich halt mehr Lauflänge. Da muss ich einfach mehr Energie noch aufbringen. Aber für den üblichen hiesigen Jagdeinsatz in Deutschland, wohlgemerkt. Wir machen in Deutschland vielleicht im Gebirge mal 200, 250 Meter vielleicht auch mal mehr, dann muss man die Lauflänge daran anpassen. Aber unterm Strich ist einfach die Frage, was ist der Anwendungsbereich, was ist die Anforderung? Ja, Wir hier am Tisch, also Marvin, Pete und ich, glaube ich, kann ich für uns alle sprechen, wir sind absolute Freunde von kurzen Läufen, weil was soll ich, was soll ich das lange gerödel unnötig mitschleppen, wenn ich es
1: eh nicht brauche? Aber jetzt ein 10 Zoll-Rohr auf 308, würdet ihr abraten? Ich komme drauf an. Ja, das ist bei 308, ist das extrem kurz, ne? 10 Zoll.
0: Wenn das ein uh, squad macht. Rifle ist oder sowas, wo der Soldat wirklich im Nahkampf mit dienen muss, Häusekampf, dann ist ein zehn zoll rohr ich denke jetzt an den, den Mark 18 oder sowas bei den, bei den Amis, äh, da ist ein zehn zoll rohr recht üblich. Da ist der Handling und, und dass ich schnell durch einen Türrahmen komme von Zimmer zu Zimmer und so was, diese Nahkampfbräuche, das ist wichtiger, als dass ich der, ähm, der, sorry, jetzt Taliban, der mich von 500 Meter weit direkt beobachtet, dass ich den dann ausschalten kann. Ne? Und man muss dann die, die üblichen Kampfdistanzen in den heutigen Gefechten angucken. Die sind die sind kürzer als vielleicht in Korea waren. Dementsprechend im militärischen Bereich der Tendenz, kurzere Läufe zu verwenden. Das hat man über die Jahre jetzt in Afghanistan, und Irak auch beobachtet. Die Waffen sind immer kürzer geworden. Dafür sind, sind Waffen eingeführt worden und ich denke jetzt an Designated Marksman's Rifle und sowas alle, der nicht unbedingt der erste Mensch ist, der den, den Tür einkickt. Ne? Der ist eher der Letzte, der da durch und, und der, der macht dann mhm. nicht in den äh, ersten Schuss im, im Hausekampf. Aber der hat eine Waffe, wenn man weiter weg äh, herausreichen muss, ist ist dann ein. In, in 16 Zoll 308 absolut und 500 Meter Waffe. Ne? Ja.
1: Also, also zur Erklärung für unsere Zuhörer, die äh, aus, nur aus dem militärischen Bereich kommen, mit 308 meinen wir äh, 762 mal 51.
3: Und für die, die nicht aus dem Militärischen kommen, Designated Marksman soll irgendwas zwischen, also kein richtiger Scharfschütze, aber so, so die Brücke
4: zwischen Scharfschutz und normale Schütze schließen.
1: Genau, nur für unsere Hörer, die nicht so tief in der Materie drin sind. Ja, genau. Ich würde,
4: ich würde gerne auch noch was anfügen dazu. Wenn wir jetzt in, zum, äh, im jagdlichen Bereich vor allen Dingen Kunden beraten zu Lauflängen. Wir geben zu allen möglichen Kalibern, geben wir Optimalmaße, Minimalmaße und aus unserer Sicht absolut Maximalmaße, die man überhaupt für Lauflängen anwenden sollte, geben wir mit. Da ist natürlich immer berücksichtigt, dass, dass das alles auch noch am Ende vernünftig funktioniert und jagdlich anwendbar ist. Das definitiv äh, ist dabei. Da kann, man, da kann man sich auch darauf verlassen, weil das über Jahre hinweg äh, erprobt wurde bei uns. Die Angaben, die passen einfach. Dazu kann man auch sagen, gerade in Verwendung mit einem Schalldämpfer, bietet sich natürlich ein kurzer Lauf zusätzlich auch noch an. Weil der, das Anbringen eines Schalldämpfers führt ja erstmal tendenziell da wieder dazu, dass man die Waffe länger macht. Deshalb ist es gar nicht so doof, wenn man sich als Jäger überlegt, ey, wie weit sind eigentlich meine täglichen Schussdistanzen? Dann brauche ich einfach keine Waffe, mit der ich äh, auf äh, 800 Meter präzise treffe. Wenn ich mich immer bis 200 Meter bewege, dann kann ich den Lauf ruhig abschneiden und äh, mir dann einfach einen Schalldämpfer gönnen, der... Vielleicht dann nochmal drei Zentimeter länger ist oder so, das macht mehr Sinn. Und wenn man sich dann Scheidämpfer aussucht, der auch haltbar ist, der auch mit eventuellen Problemen, ich weiß nicht, wenn Brennschluss außerhalb des Laufes stattfindet, weil man eine Laborierung verwendet, einmal, die irgendwie nicht vernünftig dazu passt oder was weiß ich was, dann ist das auch gar kein Problem. Aber auch da sind all diese Angaben, die wir mitgeben, Berücksichtigen eigentlich auch so das Problem mit, mit einem, einem Brennstoß außerhalb des Laufes. Dementsprechend ist da eigentlich auch wenig Gefahr. Aber die Kombination aus einem kurzen Lauf und einem Schalldämpfer macht definitiv Sinn.
1: Ja,
2: und kaliberabhängig, ja. Also man kann nicht jedes Kaliber beliebig weit runterschneiden. Ja. Ja, also eine 308 bietet sich an, da bin ich mit 42 cm eine 5,56 mal 45 bzw. eine 223 Remington. Ja, die kann ich je nach Dralllänge, hier sind zwei standard unterwegs, kann ich die einkürzen, hat aber dann auch einen Effekt aufs Geschossgewicht. Also es hat immer was mit einem Drall und mit dem gewünschten Einsatzbereich zu tun und natürlich dem Kaliber, was einfach wie viel Rohr, äh, wie viel Lauflänge braucht, das Kaliber einfach für Das Geschoss wird. sind schon ein paar Mehrfaktoren, also einfach jetzt sagen, 4 bis 4 bis 4 bis
1: 4. Der nächsten, der auf, mit, äh Dann, vielen Dank, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Das war sehr aufschlussreich. In dem Bereich hätten wir keine besseren Fachleute rankriegen können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.